2: Une intervenante auprès des femmes et des enfants ayant vécu de la violence lance un cri d'alerte auprès des autorités dans un cas de violence physique et même de menace de mort. Le cas est très complexe, là, je vous l'avoue, mais il est toujours en plus devant les tribunaux. Mais sous la recommandation du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, on a décidé de vous présenter l'histoire parce que c'est la vie de certains enfants qui sont en jeu. On ne veut pas revivre une deuxième fois vous conviendrez avec moi de la tragédie de la jeune petite fille euh, de, de Gramby. Alors, prendre nos responsabilités en tant que médias, c'est de vous présenter des cas solides qui méritent d'être entendus. Et on va donc euh, retrouver cette intervenante qui lance un cri du cœur, euh, Martine Janson. Bonjour, Madame Janson. Bonjour. Alors, euh, expliquez-nous, là, ou si vous pouvez nous résumer l'histoire sans, bien sûr, euh, dévoiler euh, les, les, les noms et les, les personnes en préservant l'anonymat de la, la, la famille. Mais résumez-nous la situation, s'il vous plaît, Madame Janson.
0: Euh, oui, je suis dans un dossier présentement de violence conjugale où ce que la DPJ est mêlée au dossier. Euh, en 2015, le père a enroulé sa fille dans du serre une rape. Il a creusé un trou, puis la mère, est, quand elle est arrivée, il était après enterrer sa fille, euh, il était après la recouvrir de terre. Il y a des témoins de ça, des gens qui ont qui ont assermenté... Euh, par la suite, la mère s'est sauvée, est allée se cacher, le père l'a retrouvé, il a fait des menaces de mort, il a eu une interdiction de contact pendant deux ans de temps avec la, la petite et la mère. La, la, la maman elle a fait appel à la DPG pour demander de l'aide parce qu'elle a une petite enfant disf... qui fait de la dysfaxie et euh, tout ça s'est reviré contre elle. La, la... Il y a aussi la deuxième petite fille qui a tous ces traumatismes-là. Euh... La DPG a dit à la mère que si le père ne revenait pas prendre soin des enfants, on lui retirerait les enfants. Pendant le Covid, madame a s'obligeait à ce que monsieur couche chez elle parce qu'elle voulait pas le laisser tout seul avec les enfants, ce qui est normal, elle avait elle avait peur après ce qu'il avait fait. Son médecin de famille, voyant toute la violence que madame subit c'est son médecin, ça fait 7-8 ans. Il a donné mes coordonnées, sachant que je suis reconnue dans le domaine pour mes interventions. En début juin 2020, je suis allée rencontrer Madame seule, puis par la suite, j'ai rencontré Monsieur. Voyant les comportements agressifs que Monsieur avait, je suis sortie dehors avec la mère, puis je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête ça, qu'elle devait plus s'imposer la, la présence violente de Monsieur. Deux jours, deux jours plus tard, il y a un jugement qui tombait à la cour de retirer les enfants à Madame sous de faux prétextes. Madame est une maman exemplaire, est attentionnée, est présente, calme avec ses enfants. Tout ce qu'elle cherche, c'est de protéger ses enfants. Le père a essayé de tuer sa fille, puis il y a des témoins de ça. Là. À la sortie de cour, quand on est arrivé chez la mère, est allé chercher les vêtements des enfants, on est arrivé chez maman. Quand on est arrivé chez elle, on a trouvé un pot de plastique avec un caca dedans enveloppé dans du sarinrap écrit avec le nom de sa plus jeune fille dessus. Maman a crié, était terrorisée. Là, on reçoit un appel d'une des amies de la mère qui nous dit que le père vient de l'appeler pour lui dire que c'était que le début. Après, moi, je, je me suis rendue au plan d'intervention. Euh, j'ai enregistré les rencontres pour protéger ma cliente parce que je comprenais pas que personne ne faisait rien. Là, on accuse madame de prendre trop de médication, que le médecin de la pharmacie témoigne du contraire. Fait que Moi, j'ai demandé à TS. J'ai dit, comment qu'on peut vous rassurer là-dessus? La TS m'a répondu exactement mot à mot et j'ai tous les enregistrements de ça. Elle me dit, monsieur... Euh, elle me dit que, premièrement, on essaye de parler de la violence conjugale. Ils veulent rien entendre de la violence conjugale. Puis la réponse qu'elle m'a donnée, c'est... J'ai reçu 214 pages médicales du médecin. Puis elle je pas été capable de les lire. Elle dit, ils écrivent tellement mal. j'ai dit, OK. Mais j'ai dit, est-ce vous ce que vous avez remis au juge elle ne répond pas. Là, j'ai posé d'autres questions, comme par exemple, ils disent que madame est en dépression pendant que son médecin me confirme que non. J'ai demandé pourquoi qu'ils disent ça dans le rapport, puis là, sa réponse a été « madame a de l'air fatiguée ». Moi, j'essaie d'expliquer que madame elle a le vécu de la violence conjugale puis que là, on l'accuse d'aliénation parentale pendant que c'est monsieur qui agresse madame. Après ça, moi, je rencontre la plus jeune. Elle revient de chez son père. Là, la plus jeune, elle me raconte que son père lui a dit pendant la fin de semaine que si elle ne se la fermait pas, il lui mettrait un sac sur la tête. Elle me parle que sa petite sœur a fait de la dysphagie, puis que son père lui donne tout ce qu'elle n'a pas le droit de manger. Ça, ça pourrait la tuer. Cet enfant-là ne peut pas manger les mêmes choses que nous. Là, elle m'explique que sa petite sœur vomit partout, puis que son père le laissé dans le vomi, puis qu'il est parti. Là, moi, je commence en mode panique. Je dis, OK, là, ça va vraiment trop loin. Fait que j'ai laissé deux messages d'urgence à la TS, lui expliquant de me rappeler rapidement qu'il fallait que j'aille voir la police avec tout ce que je venais d'entendre. Puis je lui ai laissé tout au complet l'histoire sur son répondeur parce que je voulais être sûre qu'elle me rappelle. Elle a ignoré mon, mon appel. Deux jours après, j'ai rappelé. Puis là, j'y explique faut que tu me rappelles urgent, je dois aller voir la police, je suis inquiète pour la vie de ces deux enfants-là, elle ne m'a jamais rappelé. On s'est rendu au poste de police, on a levé une plainte, le policier qu'on a rencontré, vraiment gentil, euh, il a pris du temps avec nous, il a pris ça vraiment, vraiment au sérieux. Il a remis ça dans les mains d'une enquêtrice. Quand on a rencontré l'enquêtrice, moi j'ai livré mon témoignage, elle l'a jamais écrit j'ai dit ben normalement, tu es supposé d'écrire mon témoignage. Puis elle m'a répondu non. J'ai dit ben oui, normalement j'écris, puis un rapport, puis après ça, je le signe. L'enquêtrice a donné trois mois d'interdiction de contact, mais elle a pris la peine de préciser à la mère qu'elle remettait le dossier à la DPJ, puis que c'est la DPJ qui déciderait que c'était à leur discrétion. Le dossier n'a jamais été remis à un procureur. On n'a jamais eu d'appel de procureur, à rien. On est retourné rencontrer les TS d'urgence pour parler de toute la violence que Madame elle avait subie, de ce que les enfants nous avaient raconté. Puis encore une fois, j'ai dû intervenir parce qu'il déformait tout, tout tout ce que maman disait en une toute autre histoire. Là, J'ai dit, OK, c'est assez. là. Après ça, j'ai, quand on est quitté de là, j'ai reçu un téléphone des TS. Les TS m'ont appelé pour me féliciter de, du travail que je faisais sur l'anxiété de l'enfant. Mais pour m'aviser que maintenant, quand je rencontrerais l'enfant, j'avais plus le droit de lui répondre. Ben, j'ai dit, c'est quoi, vous voulez plus que je travaille avec? ils on dit, oui, oui, madame, elle a vraiment confiance en vous, mais à partir de maintenant, vous allez lui dire que vous ne pouvez plus lui répondre, que c'est qu'elle doit parler de tout ça avec l'ATS. Mais là, moi, je suis comme en mode panique. j'ai dit c'est quoi que vous faites? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Fait que moi, j'ai tout envoyé ça au, à l'avocate des enfants, qui est au courant de tout ça, plus une vidéo que l'enfant... Témoigne que la TS lui demande de plus croire sa mère puis de mentir. Le lundi matin, il passe à la cour d'urgence. Mais avant de me présenter à la cour, j'ai reçu un email. Puis là, j'ai ouvert leur email, puis là, je vois que c'est une rencontre entre l'avocate et l'enfant qui est enregistré. Durant cet enregistrement, la plus vieille raconte l'histoire que son père veut faire du mal à sa sœur, qui veut lui faire la même chose qu'elle, que papa a tiré les cheveux à maman qui crie, là je vous dis exactement les mots qu'il y a dans l'enregistrement, qui donne des chips à sa sœur qui vomit partout, que son père est parti et qu'elle était seule avec le grand-père qui ignorait que les petites étaient dans la maison. Elle a aussi dit à la TF que son père avait pris quatre grands verres de drogue. Quand on s'est présenté à la cour, moi je me suis dit OK. L'avocate, elle, elle, elle va agir. C'est l'avocate qui est supposée protéger les enfants. Ni les T.S., ni l'avocate des enfants, ni l'avocate de la DPJ ont parlé de ce que les enfants leur avaient confié. Ben ils n'ont même, oui, même pas parlé de la violence. J'ai tout sur enregistrement, madame. Ils n'ont même pas parlé de la violence, ni du dossier que le père avait d'avant. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menti sur la mère. puis Ils n'ont même pas laissé l'avocate la, de la mère déposer les plaintes les preuves qu'elle avait sur tous les enregistrements, sur tout ce qui avait été dit, sur toute la violence, elle n'a même pas eu le droit de les déposer à court. Puis vu que moi, je dénonce, parce que j'avais dénoncé sur euh, Facebook, puis que j'ai pas accepté qu'on me qu dise que j'avais plus le droit de, de répondre aux enfants, on m'a donné une interdiction de contact avec les enfants. Euh,
2: madame, madame Janson, quel âge ont les enfants?
0: Six et quatre ans.
2: Okay. et là j'écoute votre histoire et euh, j'en viens pas là je j'hésite je, je, entre la colère euh, la tristesse je, 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 je. selon vous là parce que là là on vous a tassé, c'est ce que je comprends on vous a tassé du dossier parce que de toute évidence vous dérangez est-ce que selon vous là est-ce que on est devant un cas de laxisme de la part de la DPJ euh, parce que là on dirait que tout le monde dort au gaz dans ce dossier là, là sauf vous
0: oui, tout le monde dort au J'ai encore le droit de voir la mère, mais j'ai plus le droit de me présenter aux euh, réunions de la DPJ parce que j'ai enregistré. Mais la seule la seule façon d'avoir des preuves puis de se protéger, c'est d'enregistrer. Dans, dans ces dossiers-là, là, les femmes ne sont pas crues. Moi, d'habitude, je vis de la colère là, parce que j'ai un, un groupe de femmes, de 100 femmes qu'on se parle tous les jours qui ont des vécu la même chose. Qui est des, 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 ils se font enlever leurs enfants, ils se font traiter d'aliénantes, appeler la police. Personne ne les protège. Mais là, on fait affaire à un homme vraiment différent. Quatre jours avant d'enterrer sa fille, il avait arraché 400 pieds. On a des témoins. 400 pieds de terrain de gazon avec ses dents il avait préparé le terrain. Il frappait sa fille avec un bâton. Il disait que c'était un bâton guérisseur. Il frappait sa fille dans le visage pour guérir son mal dedans. Il frappait sur les bras. Il a même appelé pour faire breveter son bâton. On n'a pas affaire ici à un homme normal. On a affaire ici à un homme qui est dangereux. Il a donné les signes en enroulant le caca dans le sarunrap, rap, en disant que la prochaine, c'était... C'était l'autre. Il l'a déjà ça... fait. Comment qu'ils peuvent ne pas allumer personne que ça va se reproduire? Ils disent tout le temps qu'ils ne sont pas avertis. Excusez si je t'émotive, ça fait dix ans que je fais ce métier-là. Jamais je n'ai été aussi inquiète pour la sécurité de quelqu'un au point que je le suis aujourd'hui. Bien,
2: on partage votre insécurité et, euh, et puis je tiens à rappeler là, que c'est pas dans votre habitude là, parce que vous ne sortez pas dans les médias à chaque dossier comme ça. C'est la première je fois jamais. que vous avez tenu à nous le dire. Euh, de toute évidence, vous êtes inquiets et, et on est nombreux à réagir après coup. Et là, vous lancez un cri du cœur. C'est quand la dernière fois où vous avez eu des nouvelles de, de la maman et des enfants?
0: Euh, c'est avant-hier.
2: Okay.
0: Puis elle est toujours inquiète? La maman est apeurée, la petite a crié. « J'ai même pas le droit d'y parler. Euh... » L'enfant, a crié, elle veut me voir parce qu'elle sait que je mets tout en action, que je la protège. Moi, j'avais j'avais des hommes qui ont surveillé la maison. J'ai fait plein de choses. On a déménagé euh, maman, on s'est dépêché à la mettre ailleurs, mais le père l'a suivi de la garderie. On a tout dit ça à la DPJ. Ils font rien, ils font rien. Tout ce que disent, maman est aliénante. Maman est pas aliénante, on a les preuves de la violence, on a montré les photos, on a tout entre les mains. Puis à la cour, ils en parlent même pas. La juge n'est même pas au courant présentement de toute la violence qui s'est produite. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il, 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 la petite, elle devait être vue par un psychologue d'urgence, puis à la cour, ils ont dit qu'elle ne serait pas vue avant janvier 2020. Mm -hmm. Mais non, c'est euh... dans six mois...
2: Oui, oui, tout à fait. Madame Janson, euh, on a demandé à, au sénateur Pierre-Hugues Boisvenu de, de se joindre à la conversation. Vous me permettez euh, de, de lui poser la question parce que je sais qu'il a écouté euh, votre histoire. Monsieur Boisvenu, bonjour.
1: Madame saint bonne journée.
2: Merci euh, de, de nous parler ce matin. Vous avez écouté euh, le témoignage de Madame Janson à euh, votre, votre réaction.
1: Écoutez, euh, je comprends l'émotion de, de Madame Janson dans ce dossier-là. Euh, on m'en avait parlé là, il y a quelques, quelques jours. C'est pour ça que vous avais contacté. Euh, je pense que c'est un dossier euh, sur lequel le ministre de la Justice doit absolument, rapidement, euh, prendre, euh, prendre connaissance, parce qu'effectivement, moi j'ai comme l'impression qu'on est en train de revivre un deuxième b Tout le monde se souvient d'abord de, de la petite fille là-bas. Euh, comment il y a eu de l'insouciance ou de l'incompétence, je ne sais pas quel mot il faut employer de la part de DPJ d'abord de ces, ces, ces travailleuses qui, qui donnent toujours le bénéfice du doute au, au, à l'ex-conjoint plutôt que de donner le bénéfice du doute à la victime. Et ça, je pense, c'est le problème de notre système de justice. Le bénéfice du doute est toujours du côté de l'agresseur. Et, et je comprends qu'un procès doit être juste et équitable et que la preuve doit être hors de tout doute raisonnable. Mais, mais je pense qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on renverse la situation, et lorsqu'il y une, que une question de vie, de sécurité des victimes, surtout lorsque y a des enfants, qu'on donne le bénéfice du doute à la mère et à la, à la situation qu'elle décrit, plutôt que de constamment euh, rendre l'agresseur euh, euh, non imputable de ces gestes-là. Euh, moi je travaille avec je, 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 je le dis, je travaille avec une centaine de femmes là, depuis depuis un an pour revoir le code criminel, pour y intégrer des mesures protec protectrices pour des mesures préventives parce qu'au Canada, c'est 150 femmes par année qui se font assassiner. La moitié par leur conjoint ou leur ex-conjoint ça n'a aucun sens. On est un des pays où le taux de, de, de meurtre de femmes euh, euh, est, est le plus élevé. Donc, il faut il faut revoir ça il faut il faut que le, le, le système judiciaire protège ces femmes-là euh, il faut que les, la bureaucratie autour de tout ça soit la moins contraignante possible
2: Monsieur Boisvenu, vous faites allusion euh, au ministre de la Justice. Est-ce que Monsieur Carman n'a euh, pas, a pas un rôle aussi à jouer, parce
1: Exactement. que oui, quand lui aussi, les deux.
2: ok, parce que... parfait. Parce que quand j'entends Mme Janson, qui en plus confirme qu'elle a des enregistrements, il me semble que autant la DPJ que les procureurs, euh, des gens devraient dire, ben on, on va prendre en considération ces enregistrements-là. Elle, elle a plein de preuves là.
1: Ce qu'il faut toujours prendre en considération. Est-ce que la vie des enfants, la santé, la sécurité des enfants, elle est menacée On a changé le code criminel en juin dernier, juin deux mille dix pour faire en sorte que dans des situations où les parents sont en conflit, que l'intérêt des enfants soit d'abord pris en compte par le système de justice et par tous les gens qui environnent. Là. J'ai comme l'impression que ce message-là n'a pas été rendu jusqu'en bas. Donc oui, il faut que il faut quelqu'un en haut allume la lumière et vienne valider. Moi, je, je ne veux pas dire là tout est vrai, là parce que je, je n'ai pas la même information que Mme Janson puis j'ai je n'ai pas vu les documents. Mais à, à la limite, il faut que quelqu'un en haut qui a autorité sur cette immense machine, cette lourde machine, il faut que quelqu'un en haut allume une lumière et dise « je veux voir ce dossier-là ».
2: Mm -hmm. Et puis entre vous et moi là, je veux dire, dans le doute, euh, on est peut-être mieux de prévenir que d'attendre. Dire ben voilà encore un deuxième cas Gramby parce que euh, on a tellement suivi les procédures, il y a tellement de, de, de gens qui ont qui ont dormi au gaz, puis on va se réveiller au lendemain de, de gens qui n'auront pas euh, qui auront pas rien fait dans ce dossier -là, là. il me semble que dans le doute, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quoi le le pourquoi la police pose pas tout simplement une accusation ou demande pas le, le retrait des enfants dans ce milieu là?
1: Parce que la DPJ a plus de pouvoir que la police.
2: Ah, c'est toute beauté,
1: ça. Et là, quel problème? Mais... Moi, je pense qu'on a mis dans les mains de travailleurs sociaux un pouvoir qui ne devrait pas leur appartenir. Quand, quand vous, êtes, vous êtes travailleur social et que vous travaillez à la DPJ et que vous placez des enfants dans des foyers où il va y avoir de la violence, vous êtes en conflit d'intérêts quand vous vous assumez votre rôle de policier. Parce que c'est vous qui avez pris le geste de placer l'enfant, et s'il y a de la violence, si vous avez ensuite le chapeau de policier, d'intervenante, vous êtes en conflit d'intérêts. Et, et moi, je l'ai dit au ministre à quelques reprises, il faut que ce système-là soit revu de, de, revu de fond en comble, et lorsque violence, c'est un travail de policier et non de travailleur social.
2: Écoutez, ben, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés, euh, Monsieur le sénateur euh, Boisvenu et Mme Janson. Merci infiniment c est, c est, c est et en espérant que vo en espérant votre cri du cœur soit entendu euh, à, à Québec et euh, auprès de la famille.
1: C'est moi qui vous remercie, Mme sainte Claire, et je veux saluer tous les gens qui nous écoutent ce matin à votre station.